0: este año no podemos dejar de hablar en explorando el trending de una serie que ha revolucionado netflix una serie dirigida para adultos pero que ha impactado y sigue impactando todavía pues a todas las edades así que vamos a hablar hoy qué hay detrás del juego del calamar de esta serie ¡Oh! Hola, hola. Muy buenas noches o buenas tardes o buenos días. No sé en qué horario lo estén, estén viendo este video, pero nuevamente nos encontramos aquí en Explorando el Trending de Vida Change. Y, pues, como siempre, tenemos alfombra roja con un súper invitado. Hoy estamos bien internacionales. Sí, bueno, ustedes <ríe> saben que yo soy de nacionalidad peruana pero mi corazón es mexicano. Y tengo hoy conmigo un súper invitado, como les decía, compatriota mío, eh, un amigo, y la verdad es que hoy vamos a tener una súper conversación, les va a encantar este podcast. Y sin más preámbulo, les presento, ya lo están viendo, a Héctor Makishi. Como lo dice allí su nombre. Y antes que él nos diga algo, pues aquí les voy a leer no todo su currículum, no, 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 porque si no nos pasaríamos toda la noche aquí hablando de lo que hizo y lo que no hizo y lo que estudió. Entonces, quiero rescatar algunas cosas, algunos puntos principales. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y filósofo por la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Y aquí va lo más interesante, tiene... Y los invito a verlo. Tiene su blog de crítica audiovisual, Cine con sentido, donde van a encontrar ustedes análisis de series y películas desde el punto de vista estético y filosófico. Yo ya la he ido, la he ido a ver, ya he ido a ver. Sí, la verdad es que uno comienza con una y sigue, y sigue, y sigue, y no, no, no. no. Así que sin más preámbulo, bienvenido, querido Héctor, a Explorando el Trending
1: bueno muchas gracias Jai, por esta invitación y, y bueno es, este momento está para justamente charlar y, y poder hablar un poco de las cosas que nos gustan como son las series las películas pero enfocadas también en, en esta, en una visión para la vida ¿no? Uh
0: -huh. así es y bueno y justamente hablando acá tenemos un experto en ese sentido pues este año no podemos dejar de hablar en Explorando el Trending de una serie que ha revolucionado Netflix. ¿sí? Una serie eh, dirigida para adultos, para adultos, pero que ha impactado y sigue impactando todavía pues a todas las edades. Así que, y trataremos de hacer, de no hacer spoiler a todos los que no lo han visto todavía y que de repente, después de esta conversación que van a ver y van a escuchar, se van a animar a verla. Así uh -huh. que, pues vamos a hablar hoy, ¿sí? ¿Qué hay detrás del juego del calamar, de esta serie? Sí. Eh, ¿Es realidad o es virtualidad? O sea, de hecho, este, este, este podcast se va a llamar así. ¿Virtualidad o realidad? ¿Qué hay detrás del juego del calamar? ¿Y qué nos puedes decir? Como yo he escuchado, también tengo que confesarlo, no lo he visto, no lo he visto. Eh, he escuchado, he visto muchas eh, opiniones que es parecida a la película de um, Juegos del Hambre. Eh, he escuchado también, como les decía hace un momento, el tema de pues que está basada en juegos infantiles, esa era la idea, ¿no? Y, no. y bueno, que se convierten en juegos, eh, en batallas de muerte. Y no. donde quien gana, vive, y quien pierde, muere. Así es. ¿Qué nos puedes comentar, Héctor?
1: Sí, yo en realidad terminé de ver este, este al final me animé a ver esta serie porque casi me sentía obligado porque en todo, toda la gente me comentaba, tanto en las redes como presencialmente, amigos, hermanos, siempre me decían, ya viste el juego de Calamar, ya viste el juego, ¿entiendes este meme? O sea, porque todos los memes eran alrededor de esa serie. Y, sin, y sinceramente yo no soy muy este, fan de este tipo de series, uh -huh. pero la verdad que comencé a verlo y y me pareció interesante algunas cosas que, te, que planteaba, uh -huh. que tenían que ver con tópicos bien filosóficos profundos, ¿no? que tiene que ver con, la, con la, el conocimiento del ser humano, todo eso, y, y finalmente me, me, me terminó convenciendo, y, y la recomiendo, no es una, no es una serie súper positiva en ese sentido, pero creo que sí plantea varias cosas que, que estamos viviendo actualmente en la sociedad, sobre todo en un, en un ámbito, eh, en un contexto como es esta pandemia, que, que ha sido como una suerte de, de totalitarismo este, silenciado a partir de la, de las, de la enfermedad. ¿no? Nos han tenido recluidos este, en las casas, y, y bueno, tiene algo, algo, creo que el éxito también de, de, esta, de esta serie tiene que ver por eso, que interpela mucho a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Porque lo, que primero, que lo primero que se ve es el tema de la supervivencia, ¿no? Y eso, eso es algo que nos ha, nos ha tocado de alguna manera a nosotros en, este, en estos dos años que estamos en pandemia, que me parece... Increíble que podamos estar tanto tiempo en esta situación.
0: Sí, si hablamos de eso, la verdad es que nadie pensó que iba a durar tanto, tanto. Aquí decíamos, pues sí, un par de meses, ya en julio estaremos al día o ya todo será normal. Y ya, sí. ya has superado todo, todo pronóstico. Exacto. Y ya que tomas, ya que tocaste el punto de supervivencia del hombre, de esa supervivencia claro, o sea si hablamos de virtualidad, de la realidad mejor dicho, estamos hablando de pues de la pobreza en la que generalmente o en que en el que si lo ponemos en el mundo pues si hablamos de pobreza pues es donde en el mundo hay más pobreza no y donde muchas veces vemos una cruda realidad y muy fea donde los pobres o los más pobres son, pues, eh, desechables, ¿no? Uh -huh. Son los desechables, los ignorados o los marginados de, de la sociedad. Y, y son como son usados como, por así decirlo, o sea, no suena horrible, pero son usados como objetos.
1: Exacto. Y sí, que, que, que
0: los ricos o que la gente con poder o con dinero puede comprar, vender, usar, ¿no? Entonces, si, si hablamos de ese plano, ¿cómo se relaciona con este con esta serie?
1: Claro, eh, creo que eh, la, la serie plantea unos juegos eh, que son fatales, o sea, son mortales, eh, donde todos los participantes del juego tienen algo en común, ¿no? que, que están golpeados totalmente en su dignidad. ...son gente que... Ah, este, ...sobre todo ludópatas... ...o gente que debe mucha plata... ...y están en la ruina... ...entonces están quebrados financieramente... ...y... y ...eso hace que de alguna manera... ...la persona pierda su dignidad... ...tú mencionabas esto de la pobreza... Eh, y, ...y tiene que ver con esto... ¿no? El, 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 que, ...el que no tiene... ...nada para, para vivir... ...o cómo sostenerse... Eh, ...le ofreces algo algo para, para sobrevivir y te lo va a aceptar más allá de que de que sea digno o indigno este lo, lo que lo que te lo que te está pidiendo a cambio, ¿no? Pero con, con la con la con esta cuestión de, de, de sobrevivir es una es una cuestión de, su, de supervivencia. Si no estás estás muerto entonces la supervivencia yo creo que es una de las pulsiones básicas el ser humano, que nos permite mantenernos con vida. Y atención que hablo de pulsión y no de instinto, ¿no? Porque los instintos yo considero que es algo más de los animales racionales, que Así. están condicionados a su propia naturaleza. O sea, el perro tiene hambre y va a comer. Ese uh -huh. es su instinto. Pero el ser humano tiene libertad, justamente. Entonces, no puede, puede no obedecer necesariamente a sus instintos y simplemente dejar de comer si es que si es que hay algo, algo que lo justifique, digamos, ¿no? justamente por esto. Por eso. Entonces, creo que acá llegamos a una conclusión importante, una primera conclusión importante: que todo hombre es un, este, tiene. Todo acto de hombre es un acto libre, ¿no? Puede tener una, una libertad disminuida, ¿no? Como las drogas o como este juego del hambre, en donde todos los que entran ahí están casi condicionados a, a sobrevivir pero nunca le puedes quitar la total libertad a esa persona. ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo cuando leía el libro Victor, de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido, él describe cómo en los campos de concentración la supervivencia no era más efectiva necesariamente en los más fortachones, sino en los que se aferraban a un sentido. Entonces, muchos, y entre ellos gente corpulenta, dice que se tiraban al alambrado, para ser asesinados por, por los guardias, ¿no? porque ya no les quedaba ningún sentido en su vida. ¿no? Entonces, la supervivencia no es solamente mantenerse con vida, sino que esa vida tenga un motivo para, para, seguir, para seguir viviendo. ¿no? Entonces, ahí en el juego de calamar se, se plantea muy bien eso, como, como to, todos comienzan, a, de alguna manera, en, en, el, primer, en el primer estado, todos comienzan quieren sobrevivir, quieren seguir viviendo, ¿no? y es una lucha, de una guerra de todos contra todos, ¿no? eh, una supervivencia bien básica, bien salvaje, pero lo que se ve en los capítulos siguientes es como que una vez pasado ese, ese estado de supervivencia, uno va comenzando a, a decir debe haber algo más, entonces comienzan las Asociaciones, ¿no? la, la, la gente, los concursantes se van asociando en grupos para protegerse, para poder este, se, seguir andando de manera de, de seguir viviendo sin, este, y, y teniendo una lealtad entre, entre ellos. ¿no? Y eso, uh -huh. eso creo que es muy, muy, muy interesante, ¿no? este, que, que más allá de que estés en la lona, estés en, en el suelo, siempre eh, la supervivencia no es no, no es necesariamente lo, lo primero y lo, lo último sino que puedes superar eso y comenzar a, a, a abrirte a los demás no que eso es justamente lo por eso somos seres sociales por naturaleza no porque no podemos vivir en la total soledad sino que necesitamos de los de los otros para poder este vivir Y vivir con dignidad.
0: ¿no? Así es. Y algo que decías, algo que decías en ese... Eh, bueno, en todo lo que nos has compartido. Eh, me parece que dentro de este juego, algunos comentarios que también he escuchado, es justamente que eh, que hay una... Digamos, eh, la gente, o los que dirigen los juegos, ¿no es cierto? Lo hacen por diversión.
1: Uh -huh. ¿Sí? Claro.
0: Entonces, como que... Mmm... Y otra vez, o sea, se me viene a la mente, ¿no? El tema de, de, de ese usar, ¿no? Porque uh -huh. para ellos, la gente que participaba de este juego no significaba nada. No, ellos sí, ofrecían uh -huh. dinero ofrecían un pago un pago muy muy una suma muy millonaria uh -huh. entonces eh, si lo trasladamos a la realidad si sí, es como si pues yo soy o ellos eran títeres de pues de esta gente no y a ver tira esto acá tira esto allá dicen que hay una muñeca uh
1: -huh. yo no
0: sé eh, en ese sentido y y surge una pregunta, ¿no? O sea, lo que tú acabas de decir, ¿no? El tema de, de la vida. O sea, ¿qué hace que...? Bueno, el, el... buscan sobrevivir por eso, pero ¿y el sentido de la vida, de la vida de los demás? O sea, ¿para qué es la vida? ¿Qué es lo que qué es lo que hacen ellos? Ellos que dirigen todo y los que son, pues, los que juegan.
1: Claro, eh... Yo creo que eh, los que dirigen el juego refleja un poco la sociedad contemporánea, ¿no? Este, es una sociedad que está embotada de placeres y, está, y, y cuando te mantienes en la superficialidad rápidamente llega el aburrimiento, ¿no? Entonces comienzas la como, ¿qué, qué, qué más hay para hacer ya, no, ya no, nada te satisface porque está siempre en la superficie. Y ese aburrimiento puede llegar a, a de alguna manera, hacer de, de la sociedad una sociedad perversa, ¿no? Que finalmente lo, las cosas que haces es simplemente por diversión. Y algún, al, en, en la serie se ve que hay algunos que tienen una, una idea pesimista de la sociedad, entonces lo que quieren comprobar con el juego es, es que el hombre en sí es malo y, y, no, y se van a matar entre todos porque, porque finalmente lo que les va a valer es, es, es lo que quieren es simplemente obtener el premio mayor, que es una, un, un premio millonario, que son como alrededor de 12, 12 millones de dólares más o menos. ¿no? Y, pero... Eso no, eso no sucede... Sí, ahí estoy spoileando un poco la, la serie, pero esas, esas conclusiones, esas hipótesis no se llegan a corroborar en la misma serie. ¿no? Más bien, el protagonista eh, va comenzando a evolucionar moralmente. Y poco a poco se, se le ve que tiene ya un corazón mucho más generoso, mucho más entregado a, 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 sus, a sus pares se sacrifica muchas veces por ellos, y es alguien que, lo, creo que lo que hace soportable los nueve capítulos que tiene esta serie, es que es la evolución de este protagonista, que mm -hmm. de un tipo inútil, totalmente eh, fuera, fuera de foco en su vida, es un mal padre, a, abandonado, apostador, Tú, tú, tú lo ves, no, yo, a mí me pasó que en los primeros 40 minutos del primer capítulo yo ya quería apagar la serie porque no lo soportaba el tipo. Yo decía, este tipo se merece todo lo que le está pasando por, por, porque, porque toma malas decisiones. ¿no? Entonces, y, y en el cine pasa que siempre tiene que haber una empatía con el protagonista. Si no, es, claro. es la, la película o, la, o la, película, la serie se hace dura y lo que me pasó fue que después de ese primer capítulo que tuve que aguantar eh, él, él comienza a evolucionar, comienza a tener una mirada más humana entonces esa, esa mirada más humana hace que tú puedas acompañar toda la serie y hacer que de alguna manera puedas soportar todas las vejaciones que se ven en la serie, porque es una serie que plantea o sea los tratan a los, a, a los participantes como, como personas descartables, ¿no? en, esta, en esto que tú decías de la cultura del descarte. ¿no? O sea, son, para ellos son simplemente números y, y más bien ellos comienzan a humanizarse dentro de ese proceso perverso que es este juego. ¿no?
0: Ahora que tocaste, que y eso es lo que he visto también ¿no? eh, en el tráiler, y, y en algunas fotos o imágenes, que mmm, tienen números. Inclusive hay, hay personajes que no tienen ni siquiera rostro, tienen más bien figuras en, en, en vez de un rostro, ¿no? Me parece que es uh -huh. como si fuesen encapuchados y todo negro y una... O sea, ¿qué nos dice eso? Esa, esa ausencia de, de identidad, de, de llamarnos por... Por bueno, números.
1: No, números y... Sí, eso, 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 no eso, eso cuando uno lo ve tiene una, muy, una relación muy directa a esto que decía de Frankel de los campos de concentración nazi, ¿no? O sea, parece eso, ¿no? Porque ninguno, aparte ninguno ninguno se llama por su nombre salvo en, y, y cuando se quiera esa, esa cuestión porque todo el mundo se va llamando por sus números y en un momento dado, cuando el protagonista reúne a su primer equi a su equipo, comienza a decir, bueno, este, hagamos algo para confiar en, entre nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo nos llamamos? Yo me llamo tal, yo me llamo tal. Y esa, 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 esa revelación del nombre, de alguna manera, eh, hace que te, ya veas a esa persona no como un número, como una estadística, sino como una persona, ¿no? Ya es una persona. ¿no? Y ya
0: se Entonces, entabla una relación también, ¿no?
1: Claro, se entabla ya una, una relación, y hay que entender que, que el, el nombre es algo fundamental en la, en la persona humana, ¿no? Uno, hay toda una historia antes, inclusive, de, de que uno nazca con ese nombre. Este, no es lo mismo llamarse de tal manera que llamarse como se llamaba tu abuelo, o sea, Todas esas cosas traen, una, tu nombre trae una historia que si solamente estás eh, reconocido por un número, caes en el, en el anonimato, no, una ausencia de, de identidad y una pérdida de identidad, ¿no? Uh -huh. sí. Así
0: es. Y ¿sabes qué? Otra de las cosas que también me llamaba mucho la atención es un comentario eh, no recuerdo en ese instante dónde lo leí, porque leí varios comentarios, así como para tener, sino dije, ¿cómo le pregunto a Héctor? ¿Cómo, cómo, cómo nos adentramos a un tema que no lo conozco, Me no he visto la película, la, la serie, pero eh, uno de los comentarios decía que los mismos productores de esta serie, o sea, para ellos esta serie es una descripción de cómo está el mundo. O sea, es que por eso también me, me, me llamaba mucho la atención y por eso también queríamos, o sea, le pusimos este podcast virtualidad o realidad. O sea, ellos lo que, o sea, las, en la serie quieren mostrar cómo estamos ahora, la realidad en la que se vive el mundo. Y, y es lamentable, o sea, es una realidad y es lamentable porque, pues, ahora lo que tú comentabas, ¿no? La gente... Se mata, se mata para ganar ese dinero. Ven cómo mueren estos de arriba, ¿no es cierto? Ven cómo mueren, cómo se matan. Entonces, eh, y, y el escalón o, el, o o para seguir, para pasar al siguiente nivel es matar, ¿no?
1: Claro. Entonces, y eso puede ser también, tranquilamente una metáfora también. O sea, hay gente que realmente mata para, para escalar. Eh, de manera real, pero también matas cuando pisas a alguien para para subir dentro del de escalafón del trabajo, ¿no? Uh -huh. Hablas mal de alguien. Entonces, este esto también, lo que creo que planteaba, el, el, los, los metiéndonos en la ficción de, de esta serie, lo que el, los creadores del juego querían corroborar, de que realmente nadie nadie este, vela por el otro ¿no? sino que esta es una cultura del sálvese quien pueda ¿no? y, y creo que la, la serie en, en un punto no llega a esa a esa conclusión sino que más bien eh, los, el protagonista va, va, va mostrando otras posibilidades ¿no? que, que dentro de, de, una, de una crisis existencial que uno puede tener puede uno también llegar a, a, a mostrar bondad, ¿no? Yo creo que el, el juego del calamar es, tiene ese discurso medio ambivalente, eh, desarrolla el lado más oscuro del ser humano, pero también creo que desarrolla la bondad del mismo, ¿no? Que dentro de esa miseria se puede todavía encontrar luces de bondad, ¿no? Para la sociedad, y eso creo que trae cierta, cierta esperanza, ¿no?
0: Así es, así como en un momento lo decía así de, de distinta forma, pero el ser humano es capaz de cosas bellas y sublimes y también es capaz de cosas muy viles, ¿no? Uh -huh. Pero ahí está esa esa esperanza, esa esperanza uh -huh. donde donde todo está negro, siempre hay una luz, un, un hilo de luz, ¿no? Un hilo de luz donde donde uno puede ver eso positivo. Porque claro. sí, o sea, todos los días, imagínate, no hay diarios, no hay prensa que no digan cosas feas que pasan diariamente. Pero sí, también creo, hay cosas muy bellas que pasan, ¿no? Y que a veces... Creo son que, y
1: creo que de, la, de alguna manera la salida está en estas dos cosas que decíamos, ¿no? El nombre y tú decías también que los... los los administradores están sin rostro, ¿no? uh -huh. yo creo que eso también es este, un poco el signo de nuestra sociedad. ¿no? La, 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 en nuestra realidad, la, las redes sociales son de alguna manera esas máscaras que nos protegen para no exponernos. ¿no? Entonces, este, alejamos nuestros rostros a través de esa virtualidad, frente a la presencia o directamente el, lo ocultamos, como se ve en nuestros días, ¿no?, a través de un... Inclusive ahora se, se estila mucho usar un avatar, ¿no?, ah. o, un, o un nickname, ¿no?, Una, un nombre un, como un pseudónimo que hace desaparecer nuestro nombre también, ¿no? Entonces, sí. yo creo que eh, el mundo, sobre todo en esta pandemia, por, por esta pandemia, reclama nuevamente la posibilidad de decir tu nombre... y y mostrar tu rostro, ¿no? y, y pa para poder llegar justamente a ese encuentro con el otro. Porque en esta, en esta virtualidad eh, es todo muy, muy cómodo, no hay compromiso, no hay enganche, porque todo es desde tu, desde tu escritorio, desde tu computadora y no hay, no hay más. ¿no? O sea, y, y creo que uno... Eh, tiene que eh, volver nuevamente a recuperar ese espacio de la presencia, ¿no? y cómo la presencia del otro eh, hace tu vida más, más feliz. ¿no?
0: Sí, me da alegría escucharte porque ahora que, que nosotras, bueno, acá todos los que nos siguen, los que nos ven, los que nos escuchan, saben que soy consagrada, que pertenezco a las hijas de la Visitación de María, y justo antes de comenzar la grabación le decía a Héctor, pues que sí, o sea, el apostolado ya está, o sea, nosotras nunca, nunca se detuvo. Uh -huh. eh, lo seguimos, lo, lo, lo estuvimos manteniendo a través de, pues, de tantas plataformas que, que hoy existen. Pero ya el mes pasado hemos comenzado eh, en ya nuestro apostolado en las parroquias y, y la verdad es que es una, lo que tú dices es literal, eh, la gente desea. Tener ese contacto con el otro. Sí. O sea, virtual, bueno, está bien, pero ¿y cuándo nos reunimos?
1: No, sí, si yo. yo. ¿no? Si yo eh, acá en Lima este, dirigimos un grupo de jóvenes y eh, todo el 2020 fue prácticamente virtual y. Y todo bien, ¿no? Pero en un Ya este 2021 ha decaído mucho toda la que es la. la, la la participación de la gente a través de las reuniones vía Zoom, ¿no? Y entonces, a partir de hace un mes más o menos, hemos vuelto a la, a la presencialidad y de 10 de personas que participaban en la, ya en las últimas reuniones vía Zoom, sí. ahora ya hay 30, 40 personas comienzan comienzan a... Y la, la necesidad de la gente de encontrarse, de... De, de conversar, de estar ahí, este es es, es muchísimo, ¿no? Sí. Y, y creo que es es saludable. ¿no? Eso creo que le, nos levanta el sistema inmunológico, nos, nos lo fortalece. Sí. Que, porque así encerrados en el miedo, nuestro sistema de defensas baja también. ¿no?
0: Sí, la incertidumbre crece, aunque uno esté tranquilo, crece muchísimo más y pues uh -huh. Y esto, y esto de la pandemia, pues tiene para rato todavía, tiene para rato. No sé si tú ya sí. te has vacunado, ¿ya tienes las dos vacunas? Yo tengo las dos vacunas. Yo también, sí, la semana pasada nos vacunaron, así que... Pero hay que seguir cuidándonos para que, pues, podamos eh, vivir una sí. vida normal. Yo
1: igual en estos dos años no me, no me enfermé nunca, o sea, nunca, nunca di positivo. Muy bien, nosotras
0: hecho... tampoco. Nuestra comunidad acá, muchas comunidades sí, sí. llegaron a... Ah, Yo he vivido,
1: eh, vivo con gente que sí, más bien se ha, se ha enfermado, que los he tenido que atender en sus habitaciones. ¡Ah, eh,
0: súper Héctor!
1: Pero creo que este, a mí me ha protegido, Dios.
0: ¡Qué bendición! Qué bendición.
1: Esta, algo que creo que, que, que también muestra, pero no, no tan explícitamente la serie, es esta... Que, que hablábamos un poco y dónde se encuentra el sentido de la vida, ¿no? Este, y tiene que ver con esta con esta disposición de uno a darse al otro, ¿no? O sea, en el servicio, ¿no? O sea, si la vida, este, no te la planteas como, como servicio es un poco que, este, es un poco eh, ilusión que vas a llegar a una plenitud, ¿no? Este, Justamente todo este, todo este sistema de, del juego del calamar tiene que ver también con la lucha del poder. ¿no? Y en el poder, por experiencia, eh, yo nunca he encontrado plenitud. ¿no? En, esa, en esa ansiedad de poder, de, de acumular poder, siempre he visto que la gente se destruye más que, más que se eleva. ¿no? Y yo creo que cuando uno entiende que la vida tiene que ver con servir al otro, darse al otro, eh, ahí encuentra creo que uno la plenitud y la felicidad. ¿no?
0: Sí, y lo que tú dices, lo que nos decías hace un momento, ¿no? Eh, como estamos en un mundo así que, que parece que no corre, sino vuela. el punto es que vivimos a veces, no, simplemente no vivimos. Y todo se pasa así por la superficie. Y realmente no vivimos y no disfrutamos lo que somos, lo que tenemos, eh, cada cosa que hacemos. ¿no? Y estamos pensando en, en otras cosas, en, en esa ilusión o en esa ficción o, o en esa virtualidad. ¿no? O sea, ahorita se me viene mucho a la mente de que un tiempo estuvo muy de moda y hasta ahora muchos perfiles veo con avatars, o sea, ya no ves el rostro de, o sea, con quién te estás comunicando y tuve la experiencia con una muchacha de, o sea, y, y cuando pones otra vez tu foto, me dice ay, no, es que me da pena, prefiero el avatar y yo, ¡Ah! yeah. le decía ya tienes una sonrisa tan bonita, le digo, y no la no la compartes, no se vale le decía ella, ¿no? Me decía ah, está bien, hermana, la voy a volver a poner sí, voy a buscar una, entonces creemos que la virtualidad es es, es mejor que la realidad, ¿no? Y a veces uno es... es que te, prote te protege, las cosas ¿no? que no son.
1: La virtualidad, de alguna manera, eh, con la virtualidad estás protegida pero lo que, no, lo, lo que no se entiende es que con la virtualidad también te vas aislando. ¿no? Y la, eh, el aislamiento puede ser lo peor que te puede pasar como, o, como, como experiencia de, de vida, ¿no? Si uno se aísla, este... La vida carece, el mundo carece de valor y tú mismo comienzas a deteriorarte, ¿no? Estos casos de, en Japón, de gente que, se, que vive prácticamente en su habitación, le, le llevan la, la, las comidas a, a su habitación y están encerrados en sus computadoras, esa gente termina suicidándose, muchos de ellos, ¿no? Porque, sí. claro, o sea, no, no, hay, no hay contacto, no hay posibilidad de abrirse al otro, ¿no?
0: Así es. Y ya para terminar, qué bárbaro, se nos está yendo el tiempo rápidamente. Pero estamos muy a gusto. Espero que ustedes, los que están escuchando y viéndonos, también. Y quisiera que, que, que termináramos, o sea, con una visión trascendente o aprendiendo a ver una película también, ¿no? Porque a veces nos quedamos, sí, con... ¡Ay, ah, ganó el que yo quería! ¿No? O, o, ah, sí, se volvió bueno. Pero ver más allá. Y en esta película, por lo que tú nos compartes, esa, he escuchado cosas negativas y, y sí, o sea, como que... Interpretaciones una, muy
1: políticas
0: también, ¿no? Sí, o como que esta, esta, este, sí, una visión política o una visión muy negativa de que esta película no sirve. Uh -huh. ¿no? Pero si uno tiene esa visión y rescata lo mejor. O sea, la película sí te muestra una realidad, por un lado, pero por sí. otro lado también te, o sea, nos invita a nosotros, tú vas a completar, yo solo doy mi, 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 mi intervención así, desde mi poca visión de, de, de cine, no como un experto aquí como lo tenemos con Héctor, ¿no? Entonces, creo que la invitación es a, a ver más allá de lo que nos muestra la película. O sea, a tener esa visión crítica, Sí, de ver la trascendencia, si bien muestran o por lo que tú nos compartes de que este hombre fue evolucionando, o sea, es que yo puedo ser, como aquí está muy de moda una frase, ¿no? Ser la, la mejor versión de mí misma. O sea, ¿qué puedo yo hacer? Y yo lo enlazo con lo que tú acabas de decir, ¿no? El tema de, de ese donarse. O sea, si veo que el mundo está patas arriba o si veo que el mundo está al revés. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para aportar a que este mundo cambie en algo?
1: Claro. Sí, eh, creo que la mejor versión, como tú dices, de uno mismo, la descubre en el servicio. O sea, en la medida que te das al otro, descubres tu, la, tu mejor versión, ¿no? Y, y, y por más que eh, las situaciones sean adversas, eh, sean difíciles, como plantea este, esta serie, yo creo que siempre hay que tener esperanza por el ser humano. Que por más difíciles que sean, uno siempre puede elegir por el bien, por la solidaridad y por la justicia, ¿no? Entonces, frente a una realidad tan mezquina, estos gestos de nobleza, uno todavía puede hacer gestos de nobleza. Uno puede darse, darse a los demás y y justamente eso es ir un poco contracorriente, ¿no? Contra toda esta visión hedonista y materialista y consumista de, del mundo, ¿no? Como que todos Todas las relaciones están mercantilizadas, ¿no? De hecho, eh, tu, tu grado de, de saber si alguien te quiere se mide por likes, ¿no? Por likes, por corazoncitos. Uh -huh. y, y eso no es así. ¿ves? Eso es pura fantasía, pura ilusión, ¿no? Así es. Este, pero hay que atreverse a salir, a salir, a salir hacia la gente porque de otra manera te vas a quedar encerrado y claro, ahí vas a estar cómodo, no te va a pasar nada, pero también la vida se seca y no se deshidrata y, y no puede morir por inanición.
0: Así es, entonces la invitación es darse a uno mismo, darse a los demás, creo que pues cada uno de nosotros tiene una riqueza ah. que los demás no tienen. Entonces, y, y de eso se en trata acciones la vida,
1: ¿no? yo, ojo, que pensaba que en acciones tan simples como hacer voluntariados. A mí, en Buenos Aires, me ayudó muchísimo hacer, por ejemplo, pastoral eh, hospitalaria.
0: ¿En posadas? Me
1: encontré, me encontré, claro, me encontré con, con realidades muy fuertes. Sé sí. que estaba abandonada yo no me he dedicado a ser médico ni nada de eso, pero lo que viví en, en, esas, en esas épocas me marcó también mi forma de ver la, la vida, mi forma de filosofar, me marcó todo, ¿no? O sea, este, eh, entonces ahí, uno, uno de, ahí, ahí yo fui descubriendo cuál era mi, mi, mejor, mi, mi mejor versión, cuál era, cómo tenía que yo... Este, ¿Qué tenía que yo hacer para mi, para la vida? Y, y decidí, digamos, estar a, eh, en esto que es la evangelización en la cultura, de, de poder dar, devolverle a la gente el sentido que ha perdido ¿no? en su vida. Así es. Para eso, para eso vivo, creo. Y
0: sí, es, es muy cierto, la verdad es esa... Y, y quisiera terminar con una cita bíblica que se me viene a la mente, ¿no? Y que tú decías eso, ¿no? De que viene relacionado con el servicio, con ese donarse, con ese entregarse, que allí está la verdadera felicidad. Y en Juan 10, 10 pues el Señor dice, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso quiere decir que Él ha venido para que tengamos una vida plena, una vida feliz. Él no nos ha creado para ser infelices, no nos ha creado para que pues ni modo, me tocó esto, sino que ha creado para que seas feliz, para que vivas plenamente y, y en ese donarse y en eso tan sencillo porque a veces uno tiene o cree ¿no? que tiene que hacer grandes cosas para ser feliz y no, o sea, simplemente en ese servicio, en ese entregarse, en ese ver la necesidad de los otros y ponerse en marcha, y eso es gracias. todo, así que pues bueno, mil gracias, gracias querido Héctor por, por esta conversación, por compartirnos pues tu vida, tu corazón y, y todo lo que haces, y en dónde te pueden buscar, si alguien quiere saber más de ti, seguirte en las redes, en lo que tú haces. Sí.
1: Bueno, nosotros también tenemos un podcast que se llama Conectados, Después yo te voy a pasar por, por, por WhatsApp para que lo puedas colocar los links correctos. Y también estamos trabajando un proyecto que se llama Agora, que es una formación en humanidades, sobre todo para, para la gente joven, universitaria, de últimos años de colegio. Tratamos, pensamos nosotros que la juventud de hoy necesita volver a... a a tener esa visión humanista del mundo, porque se, la, se, la, se las han ido quitando en los, en, las, en, las, en los centros educativos y creo que es necesario volver a, a darle una visión más amplia de, de lo que es la realidad. Y la verdad estamos teniendo muy buena llegada, tenemos inclusive alumnos desde México que, mm. que se han inscrito, este, gente de Eso es lo
0: bueno de lo virtual.
1: Sí, llega hasta eso, todo el mundo. Exacto. Así que les recomiendo, no sé cuándo saldrá esta...
0: El martes.
1: Ah, ya, este, martes. les recomiendo un curso justamente que tiene que ver con esto de, de encontrar el sentido de la vida, que es el curso de, de, de el, el Camino del Héroe, que son los estudios que, que se hacen en donde... Como que, lo que la conclusión de ese, de ese curso es un poco que todos estamos llamados a una vida heroica y que solamente en la vida heroica se puede encontrar la plenitud. No, no, hay, no hay otra forma. Uno dice, ah, pero no hay otra forma. Parece que no. Entonces ese curso la verdad que está muy bien planteado porque trabaja todo eso y después me echa con algunas cosas de Tolkien, Chesterton... Eh, la verdad, súper recomendable. Después te paso bien la, la, la información para que puedas también invitar a, a la gente que, con las que tienes contacto, a tus chicas, sí. todo eso. ¿no? Porque compartir en que, las redes. La uh -huh. verdad que está muy, muy bueno.
0: Bueno, bueno, queridos amigos, los que nos siguen, los que nos ven, los que nos oyen, pues espero que también ustedes lo hayan disfrutado así como yo lo he disfrutado esta noche, bueno, esta tarde a la hora que ustedes lo vean. Pues, ya saben, síganos en las redes. Estamos en todas las redes sociales como Video Change Y en Spotify estamos como Explorando el Trending. Así que nos vemos en la siguiente. Bye, Héctor. Muchas gracias.
1: Nos vemos.